1: ¿Qué tal amigos? Las 10 de la mañana y un minuto, las 9 y uno si nos escuchas desde Canarias. Aquí estamos, los domingueros, los habituales de estas horas, aunque estemos en plena Copa del Mundo de Fútbol. Sí, aquí venimos y además hoy con el partido de la selección española a partir de las 8 de la tarde. Y ya sabes, a mí me toca durante toda la jornada contarte esto del fútbol. Pero en esta hora no hablamos de fútbol, no hablamos del Mundial, no hablamos de estas cosas... Hablamos del mundo del motor, del coche nuestro de cada día que nos lleva a trabajar, que nos lleva al cole, a la universidad, que nos lleva de vacaciones, a ese coche, a ese elemento como herramienta. Bueno, herramienta y también moda y también movilidad y también bien acompañados. Porque aquí el micrófono te habla Pablo Juan Arena, pero como siempre, a mi lado, radiofónicamente hablando, aquí está Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo, estás?
1: ¿Cómo ha ido la semana?
2: Muy bien, muy bien, tranquila, muy tranquila. Como siempre, pues, llovía eh, al principio de la semana, bueno, pero vamos, pero bien, bien. bien. Una semana tranquila, como, como, como procuramos que sean todas.
1: Bien, hoy avisamos a los oyentes que tenemos un programa especial, porque como eh, especial por, por su brevedad. Bueno, tampoco, tampoco hay que exagerar, que son unos cuantos minutos menos. El partido empieza a las 11 de la mañana, el primer partido del día, que es el Japón-Costa Rica... Así que tendremos hasta menos 10, más o menos, para hablar de esto del coche. Y mira, también lo voy a decir, para recibir las llamadas de los oyentes, ¿vale? Llamadas de los oyentes en directo, ya que es un día especial, pues vamos a abrir los teléfonos. 914436501, 914436501, ese es el teléfono del oyente, el teléfono en el que, si estás interesado, pues nos puedes eh, llamar. Eh, nos das tus datos y enseguida te devolvemos la llamada, ¿vale? Así que vamos a empezar ya poco a poco a hablar hasta que llegue la primera llamada o lo, el primer oyente. Vamos a hablar de qué, Francis, porque me has pasado por aquí un guión y tenemos que empezar hablando de, de algo llamado Retromóvil, que no es sobre móviles, pues sí. sino sobre automóviles,
2: ¿no? No, 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 no. <risa> Exactamente. <risa> bueno, hoy es el último día. A partir de las 10 eh, podemos ir... ...al pabellón número 3 de IFEMA en Madrid, está en Madrid... ...lo siento por la gente de, de, de otras provincias... ...pero vamos, eh, es una visita eh, que merece la pena... ...porque en eh, la 19 edición de, este, de esta exposición... Eh, ...vamos a poder ver a lo largo de 180 expositores... ...pues toda una panorámica de lo que es el coche antiguo... ...el coche de colección, el coche de época... Eh, ...tenemos eh, además una parte importante de este salón... ...aparte de la exposición... ...es que se pueden realizar ventas, hay coches en venta, hay, hay motos en venta... Eh, ...tienes una especie de corral garage para vender particulares... ...hay 60 unidades de coches particulares que si nos atrevemos... y si tenemos dinero y nos gustan mucho los coches clásicos... ...pues también podemos, podremos eh, adquirir... ...además eh, en, esta, en este evento, que ya digo desde las 10 está abierto hoy en Madrid... ...pues tenemos... Exposiciones temáticas, como siempre, pues se han juntado, por ejemplo, 70, para celebrar el 75 aniversario de Ferrari, pues se han juntado 13 unidades de este, de este mítico productor de, de, de deportivos. También se cumple el 50 aniversario de BMW y también se ha hecho una una recolección, entre comillas, de coches que sacan, sacaban esta denominación para, digamos, distinguirlos del resto de la gama de, de cada producto como el más deportivo de todos, luego también el Porsche 911 RS, unidades de, este, de esta versión van a tener cabida en el, en el salón y luego también bueno pues hay que celebrar el 50 eh, aniversario de un campeonato de montaña, del campeonato de, mon de, eh, de, de montaña que bueno que tiene Andrés Virariño, uno de los eh, digamos deportistas y es español, uno de los deportistas que más lo han, lo han copado, que más lo han ganado. ¿no? Ya digo que es una, es una exposición en la que vamos a poder, ya digo, ver coches, ver motos, vamos a poder, también hay exposiciones de, de literatura, de revistas, de libros, de piezas, eh, aquellas piezas que, como siempre decimos, pues en España son bastante poco eh, frecuentes, pues podemos ir y comprar piezas para nuestro vehículo clásico, si no son muy complicados, evidentemente, y ya digo, es una forma interesante y para aquellos que no les gusta el automóvil de darnos un paseo por la mañana eh, que como digo, desde las 10 de la mañana en el pabellón 3 de, de IFEMA, en Madrid
1: Vale, pues ha abundado eh, no tienen demasiado tiempo, no les hemos avisado con, con demasiada antelación, pero ya. Eh, si lo quieren eh, si quieren pasarse, pues por lo menos que sepan que esto existe, y, y que no será la última edición y que estén pendientes porque seguro que hay más ediciones no, no. Tiene,
2: tienen hasta las 3 de la tarde, con lo cual, bueno, es una mañana ah, Bastante generosa para acercarse, a tiempo acercarse. Y aparte, muy buenas comunicaciones uh -huh, en el vale. en IFEMA y también buenos sitios donde dejar nuestro vehículo.
1: Yo creo que a nuestro primer oyente, que ya he llamado uno, eh, tenemos eh, buenos oyentes madrugadores, eh, seguro sí, sí. que le viene quizá algo lejos. Hola José, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
1: ¿Desde dónde nos llamas, Hola, José? Buenos días. Buenos días,
3: Jorge. ¿Desde Valencia?
1: Desde Valencia, no llegas, ¿no? Al retro móvil, ¿No?
3: No, no,
1: bueno, no pasa nada. ¿Por qué nos llamas?
3: Pues nada, eh, quisiera hacer una consulta. Mm
0: -hmm.
3: Estoy, bueno, pues deciso, estoy viendo un BMW X1, la nueva serie, versión que, que está saliendo ahora. Y, y tengo muchas dudas con respecto al tema de o bien gasolina o bien en, en diésel, eh, con más caballaje, menos caballaje. Y tengo una duda ahí importante que no, no tengo muy claro porque, por un lado, yo en torno a los 15.000 kilómetros, máximo 20.000 al año, suelo hacer prácticamente a diario el tema del trabajo, y, y, y la verdad es que pues, con los precios de las gasolinas que son tan oscilantes, tampoco tengo muy claro eh, en qué motorización o incluso en qué tipo de combustible. Y luego el tema de los extras.
1: Vale, vale. A ver, eh, Francis, BMW X1, bueno, lo, lo, lo principal, gasolina, ¿Qué? diésel. Que es... Me
2: alegra porque hacía mucho que no hablábamos de esto y yo quiero marcar un detalle, ¿no? El detalle es el siguiente. Eh, ha cambiado mucho el panorama, eh, lo hemos dicho desde hace tiempo, lo estamos diciendo, que, que hay que ir día a día porque día a día cambian las cosas. ...evidentemente con, con este tema de Ucrania o no... ...porque yo tampoco tengo muy claro... qué haya sido debido a la guerra de Ucrania... ...pero bueno... Eh, ...estamos en un momento... ...que es totalmente diferente a lo que vivíamos hace... ...un año y medio dos años... ...es decir, en ese momento... Eh, ...los combustibles estaban mucho más bajos... ...el diésel ganaba a la gasolina... Era, ...tenía un precio eh, más bajo que la, que la gasolina... ...y además unía... Eh, ...una ventaja importante... ...como ya hemos dicho siempre... ...que a, que a igualdad de todo un diésel consume menos eh, combustible consume menos combustible con lo cual se juntaba todo tengo un coche que gasta menos y encima de un combustible más barato mm. ahora las cosas han cambiado o sea yo creo que se ha aprovechado que el Pisurga pasaba por valladolid para hacer lo que lo que, los, lo que, la, lo que esta administración y todas las administraciones querían hacer que era eh, subir el diésel porque ya sabíamos y que el diésel estaba, entre comillas, subvencionado, o sea, el diésel era más barato en España, bastante más barato en España, porque estaba subvencionado, no, no, no costaba lo que, lo que valía, por decirlo de alguna manera, el refino y todo, entonces, bueno, pues ahora digamos que han aprovechado para, ya digo, con la excusa de Ucrania y otras excusas, pues poneros el precio del combustible de gasóleo por, por la nube. ¿no? han hecho ayudas para el transporte público, porque, como ya digo, es un combustible que de toda la vida ha estado subvencionado. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora han cambiado las cosas. Ahora que, si tenemos un coche, que es el caso, por ejemplo, del, del X1, pues voy a coger la, la, una versión, la versión más baja, la, la S-Drive, 18 diésel, eh, digo más baja por, porque es tracción eh, delantera, y bueno, 40.900 euros cuesta el de gasolina, el diésel de 150 eh, caballos. Ah, pues mira, me estoy equivocando, lo estoy viendo al revés. Mm. Cuesta 41.700 el gasolina y 40.900 el diésel. De todas maneras, es igual. Eh, la, dif la, la ventaja del diésel no ha... no, ha, no ha, eh, En este momento no se aplica, no hay que aplicarla, porque, bueno, eh, no, no es, cambio, no es cierto que son eso, motores más no, grandes, no, no, no. es cierto que son motores... Sí, José. Sí, dime, dime. Ah, sí,
3: que, que, que en este caso eh, el precio era el mismo, porque había habido una regulación, no sé qué... Y en este caso era exactamente lo mismo, el precio tanto del diésel como el de gasolina, salió el mismo precio.
2: Claro. Bueno, pues entonces yo quiero hacerte el razonamiento este porque ya lo del diésel no está tan claro. Además, yo también claro. quiero añadir una, una un detalle, los motores diésel son cada vez más complicados. Eh, no digo que se rompan, que también se rompen como cualquier cosa que funciona, pero... Eh, lógicamente todo el tema de, de, de tratamiento de gases eh, es mucho más complicado, es decir, las averías son eh, más caras y también el mantenimiento. ¿Con, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque la gasolina nos vaya a consumir eh, algo más, de, de, en este caso, por ejemplo, el, el diésel de 150 caballos consume 4,9 y el gasolina de 136 consume 6,3, pues bueno, para los kilómetros que haces tú, eh, fijándome más en los 15 que en los 20.000, pues yo creo que la gasolina podría ser un, un combustible interesante. Mm, yo ya te digo que, que bueno, no sé qué, qué versión habrás cogido, eh, si te irás por la tracción integral o te irás por la, por la tracción delantera nada más.
3: Pues me gustaría la integral, pero por eso era la otra pregunta, el tema de los packs que ya. Hasta qué punto muchas veces eh, Vale la pena Pues eso de la, El tema del aluminio por dentro Los asientos en lugar de tela de cuero
2: Ah bueno, vamos a
3: incrementan ver En 3000, en 3000, 3000
2: Ya, pues... bueno yo, yo yo te voy a decir mi opinión eh, sí, sí. Todo, el, todo el tema de pack Que sean estéticos Yo creo que si no llegas Se puede prescindir Lo que no ...pienso que se pueda prescindir... ...es si hay pack de seguridad... ...si hay pack de seguridad... Eh, ...pues a mí me parece... ...que, que, que son eh, perfectamente justificables... ...y recomendables... ...pero luego... ...montarle ruedas más gordas... ...con llantas de aleación... ...de 20 pulgadas... ...estoy exagerando... Eh, ...montarle unos asientos... ...de piel de, de búfalo... de ...alimentado con, con cerveza... ...en fin, hay un montón de, de, de elementos... ...que bueno, que si tienes poderío, pues oyes, eh, los hoteles de lujo también, también tienen clientes, muchos clientes, pero lo que yo te quiero decir es que eso bajo mi punto de vista es perfectamente prescindible porque eso es el mismo coche con más adornos y bueno, ya sabemos, es como la ropa de marca, que al final te compras ropa de supermarca y resulta que se te estropea igual, que y le salen bolitas al jersey igual que a otro igual, más barato igual, decir. Sí, sabes, entonces yo, apostar por llevar más seguridad. Bueno, la tracción integral depende de tu en Valencia poco la vas a usar si no vas mucho a esquiar, que puedes ir a esquiar perfectamente, pero la tracción integral es otro elemento que aparte de aumentar el consumo de combustible, pues bueno, no sé hasta qué punto eh, te merece la pena. Lo que sí veo es que los X-Drive son un poquito, bueno, no tienes un S-Drive de 170 caballos también, o sea que el, el dos litros que también tiene tiene bastante más potencia, ¿no? Y curiosamente consume menos que el, que el SD-Drive, el, el 1800 de 136 caballos, el 18, perdón, de 136 caballos. Pero bueno, ya digo, respondiendo a tu pregunta, los packs, amigos estéticos, si los quieres, pues perfectamente. Pero antes, si tienes 3.000, 4.000 euros para invertir de más en el precio del coche, fíjate en los si tiene packs de seguridad, porque me parece que es todo mucho más interesante, ¿no? Hmm.
3: Sí, además, en este caso, prácticamente a nivel de seguridad hay muy poquito muy poquita mejora en el tema de packs, porque la realidad es que vienen en esta versión nueva venían bastante completos y, y bueno, realmente no, no iba a mejorar mucho más, más bien estético. Y era mi duda y porque la verdad es que muchas veces pues pienso que eso, la seguridad es lo principal y lo demás, pues bueno,
2: pues, tampoco sí. es... Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que estoy mirando aquí tienes un paquete, que tienes por ejemplo el asistente de dirección y guiado de carril tienes el aviso de tráfico transversal y esquiva tienes el control de velocidad adaptativo o sea que tienes un montón de elementos dice detector de ángulo muerto tienes un montón de elementos que se pueden meter en, en, en pack no sé si, si es el mismo o son varios pero bueno tienes un montón de detalles que te pueden hacer, digamos, la conducción mucho más eh, segura y yo creo, ya te digo, que deberías si, si puedes todo, todo pero si, pues, si hay que empezar por algo o hay que descartar algo, yo desde luego descartaría el tema estético
3: De acuerdo, José De acuerdo, muchísimas gracias y daros en la enhorabuena por el programa
2: que... Nada, a vosotros y, y buen coche, ¿eh?
1: eh buen coche <risa> Gracias Un abrazo. Oye, sí, por, cierto, por cierto, ¿estás sí. pendiente del Mundial de Fútbol o a ti el fútbol ni funifa?
3: Sí, no, no, bastante, bastante. Ah. Pero, sí.
1: Vale, vale, pues luego nos escuchamos, ¿eh?
3: De acuerdo, claro que sí. Venga, hasta luego.
1: Chao, chao. Hasta Ahí vemos, estaba tal. José que nos llamaba desde Valencia en ruta porque se notaba que iba conduciendo y nos preguntaba eh, por su próxima adquisición de un BMW X1. Te voy a volver a dar el teléfono, el 91-443-6501, por si quieres participar hoy en directo con nosotros. 91-443-6501. Voy a recordar también que tenemos un correo electrónico, el de marcacoches. Eh, Marcacochesradiomarca.com. Es bien sencillo. Marcacochesradiomarca.com. Ahí en cualquier momento de la semana, del día, nos puedes escribir y preguntar por tu próxima adquisición, por tu duda, por tu avería, cualquier duda, o incluso eh, que, que últimamente, como, como debatimos mucho, bueno, más que debatimos, sino hablamos de las posibilidades del futuro, también sobre la movilidad, que nos espera si es eléctrica, si no es eléctrica, bueno, va a ser eléctrica, pero eh, cuáles van a ser los pasos siguientes hacia ese coche de pila de hidrógeno, que todo el mundo de la industria, de dentro de la industria, dice que, que será el futuro dentro de 50 años? Más o menos, ¿no? Bueno, más o menos. Es decir, no sabemos cuándo, pero que, que todo converge hacia allí. Ya veremos, Francis, porque salen teorías prácticamente cada semana, ¿eh?
2: Mm. Cada semana, sí, efectivamente. Sí.
1: Eh, oye, vamos con el siguiente tema, porque después del retromóvil me habías dicho que querías eh, hablar de el miedo a conducir con hielo. Y aquí yo recuerdo una anécdota que sí, nos contaba bueno. um, Luis Moya, el histórico copiloto de Carlos Sainz en, en, en sus mundiales, en los mundiales con, con Toyota, eh, que era que cuando iban a… siempre se decía ¿no? que Carlos Sainz fue el primero en dominar el hielo en los rallies, en el, el rally de eh, Finlandia, de los Mil Lagos, ¿no? Eh, en, y, y que cuando ¿Sí? porque lo, los pilotos nórdicos estaban muy acostumbrados al hielo pero de, de una manera natural y que cuando estaban allí, eh, no compitiendo pero que veían a, a señores mayores que iban, yo que sé al, al supermercado a comprar el pan, que en las rotondas eh, utilizaban el freno de mano utilizaban el hielo eh, eh, vamos, como, como si fuesen auténticos profesionales del rally pero sin, sin más lo hacían en el día a día quiero decir que ya convivían con el hielo. Nosotros, claro. sin embargo, tenemos, evidentemente, miedo porque no estamos acostumbrados, no suele ser eh, habitual, ¿no?
2: Sí, y, y, y como contrapartida, también te puedo comentar, efectivamente, ves a los a la gente mayor, a conductores, a todos los conductores jóvenes y mayores, uh -huh. pues que tienen unas capacidades de conducir pues en hielo enormes, aunque lleven ruedas de clavos y tal, pero bueno, el coche se les cruza y son capaces sí, a base de gas. eso, eso decía
1: Luis Moya que... Sin que... problema, porque
2: lo están haciendo todos los días. Ah, había un señor, sí, un señor pero, mayor
1: que cruzaba el coche pero en la por rotonda, contra... ¿no? Para...
2: Sí, sí, pero, pero por contra te puedo decir que es que yo, vamos, uno de los detalles, una de las anécdotas que, que se cuentan y que se ven, eh, cuando coges tú, por ejemplo, a un conductor sueco, finlandés o danés sí. eh, o noruego... Y lo, y lo traes a España, lo metes en un coche y le llevas deprisa y la gente se asusta porque piensa que vas a volcar. Es decir, la, la fuerza centrífuga que aguanta que se aguanta un coche al apoyar y la fuerza centrífuga que aguanta un conductor sueco en, en seco, en, en, cuando lo llevas deprisa, en Madrid o en una carretera de montaña en Europa, en, en, en el sur de Europa, pues no están acostumbrados. Entonces, ¿qué, les, qué es lo que les pasa? Eh, pues que parece que cuando tomas una curva muy de prisa y apoyas, que vas a volcar, ¿no? Eso es la, la, la otra cara de la moneda. Nosotros allí, pues te, tenemos miedo, que es lo que es a lo que viene el artículo, tenemos miedo de conducir en hielo. Y, y Gutiérrez ha hecho una estadística a, a través de 40.000, 40 Perdón, 4.000 conductores en toda Europa, a través de sus de sus de su red comercial, y entonces, bueno, pues. A, eh, concreta la noticia es y el titular es que eh, en españa eh, tienen tenemos miedo a conducir con hielo eh, eh, el 41% de los conductores eh, entrevistados en españa evidentemente pues eh, dicen que no conducirían en condiciones de hielo y es lógico o sea es a no ser que vayas a una estación invernal o ...o que el tiempo que ahora está tan raro... ...pues nos fue una malísima pasada como fue la Filomena... ...pues la verdad es que las, las posibilidades de, de conducir en hielo... ...más las tenemos que buscar que vengan a nosotros... ...en cambio en, en Europa, por ejemplo... ...en Polonia, solo el 16% dice que, no eh, por, perdone, el dice que no conduciría por... ...perdón, eh, el 3% dice que no conduciría por en hielo... ...es decir, que todo el, el resto de la población está dispuesta a conducir con hielo porque además es que no le queda otra. Y, por ejemplo, el 16% de los conductores británicos dicen que no conducirían si hay hielo. Eh, el 68% de Europa, que es a lo que va, por lógicamente la, la, la estadística la hace para luego añadir una para luego añadir una coletilla. Y la coletilla un poco es esta y es normal. El 68% dice que de los conductores europeos dicen que no reconoce que no podría decir las las. Eh, que, perdón, que conoce la diferencia entre un neumático de hielo y un neumático de, de un neumático para nieve, un neumático todo tiempo, de estos mixtos que hay, y los neumáticos de verano, ¿no? que, que, que están informados de que existen neumáticos no solamente de, para nieve y hielo, M +S, sino también estos que han sacado nuevos, que son un intermedio y que lo vamos a poder utilizar continuamente. ¿no? Mientras que... El 80% de los conductores polacos conocen que existen estas ruedas y seguramente las, va, las usan desde hace muchísimo tiempo, mientras que en España solo el 45% de los conductores entrevistados reconoce que sabe un poco que existen y cuáles son las diferencias entre el neumático eh, de invierno eh, y el neumático de verano, ¿no? Entonces bueno, pues esto lógicamente es, es una, un, son unos resultados lógicos. Eh, en España, pues ya digo que salvo en las estaciones de, de esquí, en zonas de Pirineos, eh, pues no tenemos eh, nieve eh, a menudo. Ya digo se, se dan situaciones esporádicas y luego ...vemos como esas situaciones esporádicas... ...me, me puedo retrotraer a la, la fenómena... ...pues tanto a las administraciones como a los conductores... ...pues nos pillan totalmente fuera de juego... ¿no? En, en, ...en Suecia, en Noruega, en Finlandia... ...en muchos en países, en muchas zonas de, de Alemania... ...del norte de Europa... ...pues están acostumbrados a, a conducir con nieve y con hielo ...y eso no altera en mucho... ...o altera muy poquito las eh, condiciones eh, de vida... Yo salgo por la mañana, tengo, me voy a encontrar la calle más o menos limpia porque me dan, o las carreteras porque hay equipos de, de, de limpieza eh, preparados y yo me voy a encontrar la carretera pues, con un poquito de hielo, llevo unos neumáticos apropiados y voy a circular sin problemas. En cambio, cuando pasa eso en España, pues lógicamente se crea un, un, un cristo de mucho cuidado, porque, claro, lógicamente no estamos acostumbrados, no sabemos cómo circular, eh, ves a la gente que acelera a tope, con lo cual eh, está estropeando, está limitando mucho su movilidad, en fin, hay una serie de, de, de detalles que, desde luego, hace que sea lógico que en España, pues eh, el 41% de los eh, conductores, pues digan que, que si hay nieve, que ellos no salen a conducir
1: normal, ¿eh? normal, normal, pero en fin, eh, eh, sí, es sí, que, totalmente normal. Eh, eh, la mayor parte de los conductores, creo, de nuestro país, el 95%, eh, igual no ven hielo en dos, tres años eh, en, en la carretera, entonces claro, no, no están uno, uno acostumbrado. Otros estarán todavía más hechos al hielo, pues si viven en, en zonas en las que las heladas son habituales, ¿no? Pues digamos, por el norte o por Soria o... Eh, ...cuando hay grandes heladas en, en invierno... ...y claro, pues ya se acostumbran un poco... ...a, a, a, a que el neumático le resbale... ...antes eh, de, de pillar algo de agarre, ¿no?
2: Claro, por ejemplo... Eh, eh, ...iba a decir... ...en Cataluña, por ejemplo, tienen mucha tradición... ...porque tienen los Pirineos muy cerca... ...y van... Eh, ...es, es una, una región España... ...que, que tiene mucha... Eh, a, a, ...mucha afición al esquí... ...porque lo tiene relativamente cerca... En cambio, en Andalucía, a excepción de los que vayan, de, de los que estén en la zona de Sierra Nevada, pues lógicamente pues, no tienen esa eh, ni necesidad ni, ni experiencia y, y por lo tanto no pueden adquirir esa experiencia necesaria cuando se circula eh, en situaciones tan enormemente distintas a las que se nos plantea cuando hace 40 grados a la sombra. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ella, tú lo has dicho, es completamente lógico. Pero bueno, pero nos, con estos cambios de tiempo no sabemos si nos vamos a tener que acostumbrar. Evidentemente, el planeta se está calentando, pero estamos viviendo, eh, ahora mismo, por ejemplo, pues estamos viviendo eh, de estar en mangas de camisa, hemos pasado a que las estaciones de esquí van a abrir dentro de dos días, porque están ya con la suficiente nieve como para practicar el deporte de, de la nieve. ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, eh, ya digo que, que esto es normal y que eh, todos tenemos que tener mucho conocimiento o el mayor conocimiento posible de la conducción, pero bueno, es normal que, que, que en, en situaciones de, de nieve, de hielo, pues nos, nos tengamos miedo, vamos.
1: A ver qué nos pregunta Joaquín y a ver desde dónde nos llama. Hola, Joaquín, muy buenas.
4: Hola, muy buenos días. Hola, desde... bueno, por el programa. Hola, hola, hola. Pablo. Hola, Fran. gracias. Gracias. Me llamo desde la Coruña. gracias.
1: Desde la Coruña. Antes, José, desde Valencia, ahora cruzamos todo el país y nos vamos hasta Coruña. ¿Cuál es tu pregunta, Joaquín?
4: Eh, bueno, ya que hablo desde la Coruña, haciendo una publicidad, ¿Mm? es conocida también por varios slogans como la ciudad cercolina ¿Sí? y la ciudad cristal por las galerías que tiene. ¿Ah? Pero vamos a hablar. En primer lugar, enhorabuena por vuestro programa y sobre todo, sobre todo, por esa cuando dais un número de teléfono los dais muy in, muy legibles, digamos, porque hay veces que dan un número de teléfono y todos te dan 20 veces, pero siempre apurados. Yo a la primera ya lo tomé. Yo soy jubilado telefónico y también tengo. Bueno, vamos a lo a lo práctico. Eh, en lugar del de, de Valencia del X1 ya me gustaría a mí, pero un jubilado. Yo tengo un Astra muy viejo y resulta que en un momento determinado desconecté la batería y se me y se me olvidó el código de la radio. ¿A qué viene eso? Entonces ¿Sí? ahora en la en la ¿Cómo se llama? En la Opel me cobran 33 euros por pedirme, el, por pedirme el código. Entonces estuve mirando, dije yo, pues para eso ya cambio de aparato de radio, pero eh, si compro un aparato de radio normal no lo voy a poder manejar desde los, desde los mandos. Entonces mi pregunta es, ¿habrá posibilidad, a ver si sabéis, seguro que sí, de que en estos desguaces pueda haber un aparato de radio que sea de la marca Opel, que así se pueda acoplar? pueda acoplar y ya se puede manejar desde los
1: mandos. Es decir, que es mi pregunta eso. Eh, pues sí, eh, hombre. Francis, va a ser, va, vamos a ver. Va a ser complicado. ¿Te, te acuerdas cuando éramos, bueno, hace, cuando, hace unos cuantos años, cuando los radiocasetes eran extraíbles y cada sí, coche sí. Y, y le podías sí, poner un, sí. un Pioneer o se lo podías poner un Sony o podías comprar uno más barato? Sí, pero... Sí.
2: <coughs> yo, yo, ¿Sí, sí? yo creo, vamos a ver. Eh, en los desguaces te encuentras de todo y no te encuentras de nada, es decir, te quiero decir que, que puedes encontrar de todo una cosa y luego a lo mejor faltarte faltarme faltarte ese detalle, es un poco en función de los números de coches que se hayan vendido, en fin, es una, una casualidad, por decirlo de alguna manera, que te puedas encontrar eh, algo como lo que tú pides, pero puedes, puede ser, yo lo que te diría es que sí, hay que pasearse por un desguace, preguntar, que tengan un coche de tus características y evidentemente que también que tengan el código de la radio, porque la, puede tener una radio, efectivamente te encuentras cosas estupendas, vamos, te encuentras cosas sorprendentes también en los desguaces, porque a lo mejor es un coche con un golpecito o con un y le anda siniestro total por, por, por algún motivo y tú te encuentras con que el coche está al 80, al 75% o bien. Entonces te puedes encontrar una radio, evidentemente me está diciendo que es un coche antiguo. Pues no lo sé sí, si eh. ya habrá eh, pues de ese coche, lo mantendrá en el desguace, porque lógicamente habrá menos peticiones de, de ese modelo, pero bueno, pasarte por un desguace encontrar una radio igual, que tenga el código y ponerla, yo creo que tiene que ser eh, factible pero estamos hablando del mismo modelo, del mismo de los mismos años, de la misma generación y la misma radio entonces bueno, es un problema de, de darse paseos por los desguaces ¿no?
4: Con esto Perdona que se interrumpa también. Con esto de, de las casas, eh, yo sé que en Madrid, bueno, que hay desguaces, eh, sí, un, llamando a uno de, de, de estas casas importantes que venden muchas cosas, imagino que, que, que si toman, sí. bueno, concretamente eh, mi aparato de radio escase entonces yo aprovechaba y decía, pues ya iba a poner con CD, pero me imagino, vuelvo a repetir, sí, si sí. llamo a una casa, a un suministrador de un desguace, te lo envía, pues ellos por, por vender un aparato de radio no quiero que, te, que puedan engañar
2: ¿verdad que no? No, 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 no vamos eh, eh, si es, un, eh, es función es llamar y si te lo mandan si tienes ese servicio, pues ellos saben que es lo que tiene porque generalmente los desguaces, estos de Madrid que yo conozco están muy bien organizados y saben perfectamente lo que tienen es, es, es básico tener esa esa información porque lógicamente el cliente llega los, los, los coches que tienen desmontados, los coches que tienen montados los tienen por orden, y bueno, hay que buscar un poco lo que, te, lo que, lo que necesitas. pero si tienes piezas, a lo mejor incluso tienen eh, estantes con autorradios de diferentes coches, de diferentes modelos, y, y bueno, y puedes, puedes encontrarlo, ¿no? Entonces, eh, es cuestión, ya sí, pues, efectivamente, llamar con tu número de bastidor, llamar a saber un poco el, el Open, la generación que es, el, el, el año de matriculación, ellos lógicamente sabrán, ...incluso mejor que nosotros qué, qué tipo de qué, qué coche es y tal, y mm. te lo buscan y si tienen pues te lo... ...yo creo que incluso te lo podrán mandar, porque yo creo que esto, con esto de, de los mensajeros y tal... ...pues eh, eh, son desguaces muy grandes en Madrid, enormes, y entonces lógicamente la clientela también... ...les interesa mandar fuera de Madrid porque hay clientela en toda España.
4: Sin, sin hacer publicidad no para nada, digo yo, ¿tenéis algún nombre de algún desguace?
1: Bueno, ahí hay, 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 yo creo que son...
2: Bueno, en Madrid está... El
1: más famoso de todos, ¿no? En Madrid
2: hay dos que yo conozca que son muy grandes. Que están, el desguazo bueno, de la torre... Que lo buscas en ¿Cómo? el ordenador, pones... La torre, la torre. la torre y lo vas a encontrar. Hay la torre,
4: bien. Y vale, es suficiente. La torre...
2: La... La Métete torre. ahí y ahí... Y de todas maneras, seguro que si te metes desguaces de coches en Madrid, pues lo pones en Google y te van a aparecer un montón todos los que haya, seguro. Porque Internet ahora está a la orden del día, en cualquier aspecto de... que queramos.
4: Bueno, pues para terminar, nos puedo enviar un pateiro. No sé si sabéis lo que es un pateiro.
1: Pues... Eh,
4: no, no. no, no. Nos,
1: nos tienes que dar pistas.
4: Eh, pistas. Un pateiro es un cetollo joven gallego. Es decir, la cetolla. <risas> Entonces, si se envía por correo, puede ser que le arranque una pata y que llegue sin patas, ¿vale? Pero os envío virtualmente un,
3: un testoño
4: y una botella de Ribeiro, ¿eh? vale. Y para, terminar, para terminar, os digo también que en un momento determinado, aquí una casa comercial, hicieron un cursillo así en una esplanada para sobre, conducir sobre hielo. Y fue muy importante porque... Normalmente una de las cosas que me quedé es que si tú vas en el hielo tienes que echar el volante al otro lado, <risa> el contrario a lo que quieres ir. Bueno, sí. son, en fin, bueno, muchas gracias por el programa y no os perturbo más. Para
1: Venga. nada, para nada, para Venga. nada.
4: Siempre estamos eh, dispuestos a hablar
1: con los oyentes. Un abrazo bien fuerte. Gracias igualmente. Chao ahí, Joaquín que nos, eh, nos llamaba desde a Coruña. Eh, más cosas que tenemos que hablar del mundo del coche esta semana. Francis, eh, estoy mirando siempre el, el reloj porque ya se acerca... Bueno, se acerca la recta final, sí. todavía tenemos tiempo, pero, pero si tenemos que hablar, yo quiero siempre hablar por lo menos de algún modelo. Pero podemos hablar de lo de, de, ¿Sí? de Volvo, del mensaje que ha mandado Volvo, que ha asegurado que, que los precios sí. de sus coches eléctricos van a costar lo mismo que los de gasolina. A ver, tampoco es que sea una marca especialmente barata o accesible sí. y bueno. de normal. Pero, por lo menos, es un buen mensaje, ¿no?
2: Bueno, es un buen mensaje, lo que pasa es que hay que cogerlo con matices. Eh, ya se había hablado que los coches, en cinco años, ya le habíamos dicho, que iban a iban a tener un, iban a bajar de precio. Evidentemente, es que si no bajan de precio, pues vamos a seguir en un estatus... En un, en un mmm, digamos, preocupante para la movilidad y para el tema de los coches, estamos viendo que los coches usados están subiendo de precio una barbaridad y eso no se va a sostener mucho tiempo, no se va, no, tú no puedes pagar por un coche usado lo mismo que por un coche nuevo, eh, 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 ¿por qué es este motivo? ¿Por qué? Porque los coches nuevos cada vez ...tardan más tiempo en entregártelos... ...y si necesitas, pues te compras un coche usado... ...los coches usados, buenos... ...están cada vez más caros... ...porque hay mucha demanda... ...entonces bueno, eso es, es una situación... ...que lo mismo que el precio del gasoil... ...pues eh, habría que arreglarlo de alguna manera... ...yo no sé si las administraciones... ...pues de, deberían ponerse cartas... ...tomar cartas en el asunto... ...porque a mí me parece bastante preocupante... ...pero bueno, lo que estaba diciendo... ...en cinco años digamos que iba, que iba a haber... Eh, ...coches eh, eléctricos asequibles... Volvo se ha desmarcado con unas, eh, digamos unas declaraciones en las que asegura que dentro de tres años va a haber coches eh, Volvo igual de caros que los de gasolina, pero igual de baratos, pero con el mismo precio. Vamos. Hmm. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Claro, es que es muy fácil. O sea, cuando tú tienes un coche de gasolina que está costando eh, 40.000 euros porque Volvo no vende coches baratos, no tiene coches accesibles en la gama, lo mismo que BMW, lo mismo que Mercedes, no estoy diciendo nada extraño, lo mismo que Lexus, es una marca casi premium, eh, Volvo, y que dice que, bueno, que, que va a venderlo, pues me parece bien, pero claro, no es lo mismo poner un coche eléctrico en el mercado compitiendo con un coche de gasolina de 20.000 euros, que poner un coche eléctrico en el mercado compitiendo con un coche de gasolina de 40.000, y eso es un poco lo que dicen ellos, evidentemente, eh, cuando vayan bajando de precio, eh, más fácil, como digo, es que... ...compremos un Volvo eléctrico al mismo precio que el gasolina... ...porque el precio va a ser alto en cualquiera de los dos casos... ...mientras que lo que se busca, lo que el mercado busca... ...y lo que el mercado demanda... ...es coches de 20.000, de 18, de 23, de 22... Eh, ...con una autonomía... Decente, por decirlo de alguna manera, con una autonomía que, que nos permita, eh, si no viajar a, a mil kilómetros, pero sí por lo menos movernos a 400 kilómetros, 300 kilómetros, sin tener que andar eh, pasando las, las de Caín para, para conseguir una, un, una recarga del coche, o, o sudando, o alargando el viaje eh, cuatro horas. Y esa es la historia, o sea, es que, lo que es, eso es lo que pretende el mercado. Y, y, y eso, bueno, dicen que en cinco años. Yo tengo mis dudas. Eh, pero bueno, eh, eh, todo va muy deprisa, como decíamos al principio de, del programa, todo está cambiando radicalmente y lo que era diésel bueno ahora es diésel regular y lo que era gasolina ahora ya no va a ser gasolina porque va a ser eléctrico eh, híbrido híbrido enchufable, en fin, está cambiando todo de, de, de muy rápidamente y tenemos que, que adaptarnos también a eso y, y cuando vayamos a comprar un coche, pues hacer casi un máster, de lo que nos ofrece el mercado, de qué es mejor, de qué es peor y tal. Y en este caso, bueno, pues la, la, la idea es que hace falta coches eléctricos baratos y eso yo creo que en tres años no va no, no lo vamos a tener.
1: Ya, ya. Pero eh, claro, lo dice Volvo, estaría bien que también lo, lo hubiera dicho Audi, Mercedes, eh, marcas que también están en su rango de precios y, y, y no lo han dicho, no lo han dicho porque ya sabemos que hay un sobrecoste, de unos 15.000 euros, más o menos. Claro, cuanto más eh, caro sea el coche, ese sobrecoste sí, pero, es mayor, porque es un porcentaje casi. Sí, sí, entre 15.000 y 20.000. Un coche, digamos, sí, sí. entre comillas, eh, entre comillas accesible de entre 15.000 y 20.000 euros va a costar 30 y 35.000 euros en eléctrico 100%. Claro, pues eh, no me extraña que haya mucha gente que todavía eh, lo, no lo tenga nada claro. Nada claro, este este tema de este tema del eléctrico y de los híbridos ya, y, el, y demás, ¿no?
2: El, el Volvo más barato, que es un C40, eh, se vende a partir de 47.000 euros. 47.000. bastante fácil claro. a una marca 47.000 O sea que para empezar, para meterte en la, en la, en la gama Volvo, te tienes que meter en 47.000 euros. No, perdón, me estoy equivocando. Un xt 40 39.100 bueno, pero bueno, estamos hablando de 40.000 euros, es decir, pues meterte en, 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 en eléctrico, pues hombre, quizá no por 40, pero ahora mismo por 50 si tienes, sí, pues si tienes por 40 si tienes coches eléctricos. Y lógicamente, pues eso, pero lo que, pero insisto que lo que hace falta es que me digan, oye, ¿no? este coche te va a costar 22.000, eléctrico te va a costar 22.000 euros y tiene 450 eh, kilómetros o 500 kilómetros de autonomía. Eso es lo que yo quiero escuchar, vamos.
1: Oye, eh, que quería, antes de acabar el programa, que, que habláramos de un modelo. Eh, no sé, me habías apuntado por aquí que, que tienes pendiente todavía hablar del, del Opel Grandland GSE, eh, del Lexus ux 300 sí, era, a, a, y del a, Mercedes EQ. La semana
2: pasada no llegamos. La, bueno, eh, la, la semana pasada no llegamos, pero bueno, el Opel Grandland es un coche bajo mi punto de vista muy interesante, mm. es un coche que está bajo la tutela y bajo la, el paraguas de Stellantis, como ya sabemos, y va a sacar una versión GSE. A mí me trae muy buenos recuerdos eh, esta denominación, no exactamente esta denominación, porque la, la denominación GSE eh, se utiliza ahora, antes se utilizaba la, la eh, denominación GSI, era GSI con la I de inyección, y yo me acuerdo que... Que, ...que uno de los mejores motores de la historia, de la historia hablo... ...era un motor 2 litros de, de Opel Astra GSI... Eh, ...que llevaba un motor de 2 litros con 150 caballos... ...estábamos hablando, que era un motor y se denomina Astra GSI... ...muchos oyentes de mi edad lo, lo recordarán... ...ese fue uno de los mejores motores eh, que se vendían... Que, 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 se, ...que se han desarrollado en el mundo del automóvil... ...como motores deportivos y que luego, bueno, luego eh, pues cayó en, en barrena justo cuando le montaron un catalizador. <ríe> bueno eh, Le montaron un catalizador por, la, por las necesidades de cumplir unas normativas, cuando empezábamos a preocuparnos por la contaminación, le, le montaron un catalizador que empezó a venderse en, en Suiza, eh, porque los, los catalizadores digamos que empezaron a ser obligatorios en, en Suiza, eh, después pasaron a Europa, y este coche, pues bueno, era un era una máquina de, 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 de buenas sensaciones, ¿no? Bueno, pues ahora ha sacado una nueva versión deportiva sobre el Opel Grandland Land, la GSE, porque la E viene de, de electricidad. Uh -huh. eh, es un híbrido enchufable con 300 caballos de potencia. Fíjate, tiene el doble de potencia que lo que tenía un Opel Astra eh, GSI en sus momentos y tracción integral. Eh, tiene en total 59 kilómetros de autonomía, estamos hablando de un coche híbrido enchufable. Lleva dos motores eléctricos, 110 y 113 caballos, como corresponde a cualquier coche eléctrico de tracción eh, integral, y eh, lleva un motor eh, de gasolina sobrealimentado de 1,6 litros y que da en total 200 caballos. Tiene un maletero de 300 eh, litros, eh, 124 menos que, que el de... Que el, que, el de que el del diésel o de gasolina, lógicamente la tracción integral y la electricidad, la electrificación, el motor, ese motor eléctrico que lleva, pues también le resta capacidad, y eh, tiene una, una, una variante, eh, eh, este coche con relación al a, a resto de modelos del Grand Land, al resto de versiones del Grand Land, pues tiene una adaptación específica de chasis, dirección y suspensiones ¿no? Es un coche de 4,48 metros de longitud Con lo cual tiene una buena habitabilidad Por tamaño eh, Tiene un estilo muy atractivo Aunque bueno, ya sabemos que todos los coches eh, Todos los coches eh, eléctricos Pues tienen ese común denominador De esas calandras delanteras cerradas Que les está restando mucha, mucha personalidad Por decirlo de alguna manera Pero bueno eh, Tiene un estilo atractivo para Como, como, como casi sub eh, tiene eh, más deportividad, evidentemente, al, al llamarse GSE, pues lógicamente está adornado tanto por fuera, llantas, interiores, pues tiene un aspecto más deportivo, tiene detalles de, de deportividad y, y, bueno, añade, por ejemplo, eh, puede tener la posibilidad de que el capó delantero, eh, en negro, esa es una característica que tenían los antiguos eh, Opel deportivos, y era que, que la, los, los colores de guerra, entre comillas, para el deporte, pues incluían esos detalles con el con el capó delantero acabado en, en, en negro, que no sé si es el negro brillante o negro mate, yo entiendo y, y quiero pensar que será negro brillante. Bueno. bueno, pues es un coche, ya digo, interesante, uno de los múltiples coches que que Stellantis está lanzando continuamente con esa capacidad industrial que sea que se ha montado a base de comprar PSA a base de comprar marcas y a mí me parece un coche ya digo que mientras que los gran lan y, y el antiguo los antiguos del crossland eran coches pues bajo mi punto de vista con un estilo bastante eh, bueno no, no demasiado acertado estos estos están aunque no tengan mucha personalidad pero si sí están consiguiendo una un estilo a mí me parece bastante atractivo para lo que hay en el mercado de los coches eh, eléctricos
1: Bueno, es el Grandland, es uno de los vehículos que, de los que teníamos que hablar este fin de semana de Opel, precisamente nuestro oyente Joaquín desde a Coruña nos hablaba de, de Opel y de, y de sus problemas con, sí, con, el, con el código de la radio, la radio. Y yo no sé, mira, son i43, tenemos esta i48, no sé si tenemos un oyente más, pero tendría que ser casi, casi en plan... Sí, le estamos llamando ya, ¿eh? le estamos llamando ya. Eh, pero, Francis, eh, ¿con qué podemos acabar? Sí. Pero, pinceladas antes de dar paso al oyente.
2: Bueno, pues, por ejemplo, podemos hablar del Mercedes EQE, SUV. Es un coche que, bueno, que, que sea, eh, como el nombre indica, sería la gama media, la E, y con carrocería con, eh, su comprarte plat, plataforma con el EQE normal con la con la con el sedán con la berlina tiene una longitud de nada menos de, de 4,86 metros y se vende en versiones que van desde los 292 caballos hasta los 687 de la versión AMG eh, es un coche eléctrico eh, eh, y bueno tiene tiene ya digo eh, diferentes versiones diferentes posibilidades la garantía, por ejemplo, hablando un poco de, de la batería, una cosa que nos preocupa, tiene una garantía de 10 años o 250.000 kilómetros y, y, bueno, eh, tiene un, un, se puede utilizar lógicamente en muchos sistemas de, 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 de cargado. Una de las de las posibilidades que tienen estos coches es que tienen se puede cargar tanto en un, en un enchufe básico tardando mucho, hasta en un enchufe eh, muy, muy rápido, y además tiene una tiene además una capacidad para que la batería nos dure mucho, y es que el sistema de tiene un sistema de climatización específico para la batería, para que la batería, cuando se está cargando y cuando está funcionando, se eh, refrigere. Es muy importante que las baterías no sobrepasen determinada temperatura, sobre todo para la, la longevidad, eh, de por eso nos dan esa, esa garantía. Tiene una, una autonomía de 450 eh, y 9 kilómetros y bueno, tiene, ya digo, eh, bueno, tiene una serie de todos los sistemas de seguridad y, 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 y vamos a ver eh, los precios que todavía no se, no se conocen, pero evidentemente este coche no, te, no, no saldrá por precios eh, muy accesibles, ¿no? O sea, son precios de, de Mercedes y encima de Mercedes más coche eléctrico, pues podemos todos imaginarnos el precio que tiene.
1: Y vamos a dar paso a un oyente, pero es que creo que ya no tenemos tiempo. Eh, está por ahí, está por ahí, le podemos saludar solo. cómo ¿Rodolfo? ¿Era? ¿Rodolfo? Sí, hola.
0: Hola, buenos días, chicos.
1: Ah, nos queda tan solo oh. un minuto. Si, si me lo haces rapidísimamente, igual te podemos echar un cable.
0: Bueno, pues si no me llamáis, es que también tengo un bar, suelo escucharos toda la mañana de mi vida a vosotros, porque sí, me encanta ah, entonces el Entonces lo mereces.
1: Entonces, lo, entonces mereces...
0: En, en en breves palabras, han lanzado el Renault Austral y quería saber si Franci ha probado el coche. No. ¿Qué, qué, ¿Qué opina del motor de cuatro cilindros, de no he probado de, de la tecnología no. de ese motor? A ver, rápidamente,
2: Franci, el Austral. No le, no le he probado, pero a mí me parece que es todo un acontecimiento. O sea, la sustitución del Cachar por el Austral... El Austral es un coche muy avanzado y yo creo que es un coche que merece la pena fijarse en él. Ya digo que no lo he probado, pero he leído mucho de, del coche y estéticamente, que eso se ve en las fotos, pero luego técnicamente me parece que Renault va a haber un antes y un después con este coche en, en cuestión de, de sub, de tamaño compacto. No es barato, pero, sí, es pero yo tenía la verdad es que el coche, el el con toda la seguridad, la merece, va a merecer tiempo, la pena.
0: Quería en el tema... Sí, en otra ocasión, si se Venga, llamar, pues, oye, co
1: como eres un oyente de los habituales, la semana que viene eh, lo. Si queréis llamar, ¿Te Te, te llamamos.
0: Perfectamente. Y decidimos Aquí entre el es que Tuxo y el Austral. argentino también <risas> ha llegado a mi país.
1: Ah, vale, y vale, país, vale. vale. Hoy han venido
0: más, Ya te pero, conozco, pues, ya te conocemos. hasta ahora estoy más tranquilo. Y bueno. Pero me encantaría hablar del tema del coche porque tengo unas dudas inmensas. Nos, que, nos quedamos con
1: el teléfono y te llamamos para el programa de la semana que viene, ¿de acuerdo?
0: Muy bien, gracias. Venga, Rodolfo. Muchas gracias. Un abrazo, Buen chao. Un domingo a todos.
1: Un domingo que va a ser largo, ¿eh? que, va a ser largo que va a acabar con el España-Alemania. Tenemos bueno. eh, un montón de partidos de fútbol, Croacia-Canadá, Bélgica-Marruecos, enseguida el Japón-Costa Rica... Francis, lo tenemos que dejar ya aquí, ¿eh? pero la semana que viene volvemos, ¿eh? volvemos, y ya con el formato habitual, ¿de acuerdo? Muy bien. Y con Rodolfo desde Valladolid. Un abrazo bien fuerte, bien. Francis. Buena semana. Chao. Venga. Hasta luego. Y vosotros, ya sabéis, no desconectéis de la radio, que somos la radio del mundial y el mundial en este domingo está a punto de empezar. Sí,
0: sí, sí.